0: Olá, está no ar mais um episódio do DPS Cast, o som da sua saúde. Aqui quem fala é José Mena e neste episódio vamos conversar sobre álcool, drogas e o seu impacto no trabalho. Para essa conversa vamos receber Felipe Ornel, psicólogo mestre em 2017 e doutor em 2022 em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Felipe, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua gentileza. Olá, muito obrigado
1: pelo convite, por essa oportunidade de estar falando sobre esse tema tão, tão importante né, e que é foco de políticas públicas que são tão relevantes e que têm potencial de impactar tanto na vida das pessoas, da sociedade.
0: Nós que agradecemos, Felipe. Por gentileza, então, para começar a nossa conversa, tu poderia explicar para os ouvintes que estão nos acompanhando o que que seria adicção ao álcool?
1: Claro. Antes de entender o que que é uma adição ao álcool, é importante a gente saber que o álcool é uma substância depressora do sistema nervoso central que é uma substância depressora, não é o que causa depressão no sentido de tristeza. É uma substância que lentifica o sistema nervoso central de forma semelhante aos bens por exemplo. Então, assim, em curto prazo, o álcool vai provocar relaxamento, ele vai provocar redução na marcha, redução na capacidade cognitiva e e de memória, né? E muitas vezes, redução... Inclusive da da ansiedade, isso é um outro ponto importante que abre toda uma discussão sobre a teoria da da automedicação. O que não significa que Hum. isso é uma dica para as pessoas beberem, tá? Vou falar mais Ah, em em seguida. Mas imediatamente, as pessoas que fazem uso de álcool têm esses sintomas de de relaxamento decorrentes da, da intoxicação. O fato é que, com algum tempo de consumo, as pessoas podem desenvolver quadros de transtorno por uso de álcool, que basicamente é aquele padrão de uso problemático, que é caracterizado por, entre outros critérios, três elementos principais, que é a tolerância, ou seja, a necessidade da pessoa aumentar a quantidade de álcool para chegar num nível de intoxicação, de barato, que antes ela chegava com uma quantidade menor, de fissura, ou seja, de vontade, de urgência, e de sintomas de abstinência, que são sintomas que passam a acontecer quando a pessoa não bebe ou bebe menos do que ela costumava beber. E aí ela passa a apresentar aqueles sintomas como tremor nas mãos, insônia, náuseas, né? vômito... Uh, em quadros graves, alucinações, ilusões, né? alucinações visuais, auditivas, agitação psicomotora, até quadros de, de convulsão. Então, o que, uhum. que acontece? No DSM-5, que é aí o, o, o Manual diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, ele aloca os transtornos por uso de álcool dentro de um capítulo chamado Transtornos Relacionados a Substâncias. E aí vão ter essas três possibilidades de diagnóstico, né? De transtorno por uso de álcool, que é esse padrão de uso problemático que pode, desde um padrão de uso problemático leve até um padrão de uso problemático grave e vai depender do número de sintomas e isso é muito importante da gente entender porque muitas vezes a pessoa alega o seguinte eu bebo a minha cervejinha no final de semana mas eu pago as minhas contas e eu sigo trabalhando isso não quer dizer que a pessoa não apresente um quadro de dependência. Muitas vezes ela está uhum. apresentando um quadro de dependência, dependência leve, que era é o que o DSM é chama de é, uso abusivo, né? Uhum. E é sempre... Um, um, a dependência, ela, ela é sempre precedida pelo uso abusivo, né? A gente não sabe exatamente qual é a cortina que separa o abuso da dependência, né? Mas a gente sabe que todo dependente, um dia, foi um abusador. Então... Isso nos faz questionar e romper com aquela ideia de controle, que não existe uso seguro. Mas voltando uhum. ao ponto, então, nós temos essas três possibilidades diagnósticas. De transtorno por uso de álcool, leve, moderado ou grave, de intoxicação por álcool e de síndrome de abstinência do álcool. Essas três condições, elas precisam ser é, efetivamente diagnosticadas para que o paciente possa receber um tratamento, né, uma atenção é condizente com os sintomas que ele está apresentando. No caso de abstinência de álcool, por exemplo, a indicação não é de forma alguma que o paciente vá para um psicólogo fazer psicoterapia, mas que esse paciente uhum. seja atendido por uma equipe médica para que essa abstinência possa ser manejada, já que uma grande parte, uma grande parte não, mas uma parcela dos, dos pacientes eles podem evoluir para quadros graves, aonde há um risco de óbito, ou podem fazer, por uhum. exemplo, uh, sí, uh, sí, síndromes uh, neuropáticas inverno, uhum. Costa Coffee, por exemplo, que são condições bastante graves e por isso que precisam ser tratadas o quanto antes.
0: Perfeito. em termos assim é, do, do desenvolvimento, é, é, é possível identificar fatores que quer sejam individuais ou quer sejam sociais que possam predispor ou facilitar que uma pessoa desenvolva esse tipo de problema e já dentro dessa pergunta um outro questionamento o que o que que pode ser feito no sentido de uma prevenção de se tentar evitar que pessoas venham a padecer desse tipo de, de situação clínica
1: pergunta muito interessante se a gente for é, existem várias teorias explicando porque uh, algumas pessoas desenvolvem uh, problemas relacionados ao álcool e outras não tem algum Uhum. Que podem iluminar a, essa nossa trajetória para tentar compreender isso de uma forma um pouco melhor. Uma dessas teorias é a teoria da automedicação, ou seja, uhum. essa teoria parte do pressuposto que substâncias são usadas para é, medicar algum sintoma psiquiátrico, algum sofrimento mental que a pessoa já tem. Então, é muito comum que pacientes com déficit de atenção e hiperatividade tenham é, preferência por uma classe de drogas, que pacientes com fobia social é, preferência por outras classes de drogas Por exemplo, o, o álcool né? Esse é até um bom exemplo Pacientes com fobia social Que tem dificuldade de socialização na adolescência em que, E que em algum momento descobrem o álcool Podem encontrar aí um, no, na, na, na bebida um, Uma estratégia para conseguir é, lidar com esse processo de socialização Para um, um processo de uso abusivo né? Então a uhum. teoria da, da automedicação é interessante da, da, de, de, de ser considerada nessa discussão A segunda teoria é a teoria da toxicidade, que o álcool gera uma toxicidade cerebral e isso pode potencializar a a emergência de quadros psiquiátricos de ansiedade, depressão, entre outros, né? sobretudo de ansiedade e, e depressão. E a terceira teoria é a teoria da vulnerabilidade biológica, isso nos traz uma outra informação importante seguinte, pessoas que têm histórico de dependência Sim. de álcool e de outras drogas na família, principalmente em parentes de primeiro grau, pai, mãe, Sim. irmão, irmã, parecem ter uma suscetibilidade maior aos Sim. efeitos do álcool para desenvolver né, esses processos de tolerância, de uso problemático, de fissura e, e, e de abstinência. Então esses três Sim. elementos são importantes. A gente avaliar se a pessoa tem histórico de uso na família, se a pessoa tem é, histórico né, de tomas psiquiátricas ou de transtornos psiquiátricos, e um outro elemento que é bastante importante é a questão da disponibilidade ao álcool. Né? Nós temos experiências de países com uma repressão um pouco maior, com regras mais claras para a venda de álcool e de outras de outras substâncias também, como tabaco, para adolescentes, que parecem nos trazer insights também importantes. Nós sabemos que até o período de mais ou menos 21 anos, quando o cérebro não está pleno o risco de, uhum. de do uso de substâncias se se, se encaminhar para um uso problemático em função de todo esse processo de toxicidade que uh, eu falei anteriormente, é, ele, ele pode ser maior. Então, é, essas medidas preventivas, elas precisam é, ser, ser pautadas na questão do consumo para populações população pré-adolescente, crianças, obviamente, né? mas de pré-adolescentes e adolescentes que têm um, uma capacidade de avaliação de risco aí, menor em função do, da, da maturação do cérebro e aí, a disponibilidade de uso por pares aí pode facilitar o, o, o início do consumo. Tem um outro ponto que é interessante, né? Né? que o uso de drogas, em geral, a experimentação é aleatória, mas a continuação do uso ela não é. Então vamos pensar assim, aquela é pessoa que já tem um sofrimento mental uh, decorrente de bullying, de traumas na infância e que ali na adolescência ou alguma outra substância, eventualmente, né, oferecida pelos pares, e que é, chega a um, a um estágio de anestesia depois de consumir essa substância. É muito provável que essa pessoa use em outros momentos para chegar de novo a esse estado, e aí a gente pode estar tá começando aí um, 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 o, o início de uma história que pode uh, acabar numa dependência.
0: Perfeito. E aí, eh, deslocando a a linha do tempo mais para o sentido de uma dependência estabelecida, pensando num sujeito que, que já tenha um quadro clínico compatível com uma dependência, quer seja o álcool ou a outras substâncias também, Felipe Tu, tu pautaste um pouco isso quando tu falaste ali, ó na abstinência ao álcool não cabe psicoterapia, isso talvez cabe num outro momento, mas eu queria te perguntar um pouco a, a respeito das opções de tratamento, que caminho se pode percorrer, que tipo de serviços de saúde existem, especialmente no nosso meio, aqui vamos pensar, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o que tu pode nos falar sobre isso, por gentileza?
1: Felizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, os transbordos por substâncias têm sido contemplados sob uma ótica mais distante daquela perspectiva moralista que associa o o uso de de substâncias aí a que olha para isso de uma forma pejorativa, né? não vou falar é, é, termos pejorativos aqui por, por motivos óbvios, mas e, uhum. enfim, é, com todas as pesquisas, aí, sobretudo da doutora Nora Volkov, né, dos Estados Unidos, que foi diretora do NAIDA, que é uma instituição que que trabalha muito com com, com transtornos aditivos, tem se fortalecido essa ideia de dependência química, né, de transtornos por uso de substâncias, como uma doença do cérebro e que, assim como outras doenças, precisa de tratamento de prevenção. Aqui no Brasil, também muito em em função de todos os movimentos de reforma psiquiátrica, que, se deixe claro, não é uma um movimento anti-psiquiatria, mas um movimento de ampliação dos dispositivos de cuidado né, extra-hospitalares, a gente tem uhum. hoje uma rede bem estabelecida, composta por diversos dispositivos uh, de atenção. O eixo principal são é os centros de atenção psicossocial, né, uh, conhecidos aí pela sigla de CAPS. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, nós temos uma boa rede de CAPS, sob a retaguarda de uma boa rede hospitalar com leitos para desintoxicação em hospitais gerais. Bom, mas na minha cidade, se uma pessoa está ouvindo, não tem rede de CAPS. Quem é que eu procuro? Procura atenção básica. É muito comum que uh, cidades do interior tenham aí convênios e consórcios com, com, com outras cidades ou mesmo é, grupos de discussão é, de casos e de interconsulta em saúde mental que podem fornecer uh, retaguarda para atenção a, a casos de saúde mental. Então, o primeiro caminho para quem está na rede pública sempre vai ser atenção básica se não tiver CAPS no município e se tiver CAPS no município, direto ao CAPS. Os CAPS são, por legislação, instituições que funcionam de portas abertas. O que que significa portas abertas? que não dependem da mediação da atenção básica. Né? A gente sabe que em alguns locais não funciona dessa forma, mas na, na legislação pertinente <risos> deveria uhum. funcionar assim. Alguns CAPs, por questões de organização no território, eles acabam é, por encaminhamento da, da, da atenção básica, mas não é a forma como deveria funcionar. Então, esses CAPs são instituições que estão é, distribuídas pelo território e que contam com equipes multiprofissionais. Por que, que vou ressaltar a questão das equipes multiprofissionais? Porque os transtornos por uso de substâncias, o alcoolismo, por exemplo, ele é uma condição crônica, se estima que seja uma doença do cérebro para a qual a pessoa vai precisar de tratamento durante bastante tempo. Então, fornecer atenção para essa pessoa, a gente precisa de uma equipe multiprofissional. A gente precisa de um médico para tratar da condição clínica dessa pessoa, sobretudo se ela estiver com sintomas de abstinência, se ela tiver neuropatias. É muito comum que pessoas com uso abusivo de álcool tenham outras condições de saúde mental, outras comorbidades psiquiátricas e aí a gente precisa psiquiatra tanto para fazer a parte medicamentosa uh, dessa pessoa quanto medicar também outras condições comórbidas, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar que podem favorecer tanto a instalação da dependência quanto a, o agravamento do quadro. Né? Uhum. Nós precisamos de psicólogos para conseguir entender aí todo o processo cognitivo os pensamentos permissivos relacionados ao uso né todas as regras da pessoa quais os motivos que podem ter levado essa pessoa a começar a fazer uso de substância né qual é a função da substância na vida dessa pessoa como é que ela vem lidando com os problemas e com os sofrimentos né quais as formas assertivas quais, as, quais os recursos de apoio nós precisamos uhum. de assistentes sociais para conseguir recrutar e recursos da, da para articular com outros dispositivos da rede. Nós precisamos de assistentes sociais para pessoas que estão passando por problemas relacionados ao trabalho, por exemplo, e precisam de um afastamento, e precisam de, de, de uma instrução. Então, precisamos de enfermeiros né, para uhum. fazer todo, to, to, todo o suporte a esses pacientes. Então, é muito importante que os pacientes possam ser atendidos por uma equipe multi, multiprofissional. Né? O, o alcoolismo é uma condição crônica como eu falei anteriormente, uma condição muito desafiadora, muito complexa, e se é muito difícil para a pessoa parar sozinha, termo uhum. também muito, muito,
0: muito importante. Perfeito, Felipe, muito clara a tua exposição. É, já encaminhando para um encerramento e agradecendo por, por todo detalhamento feito no que no que se falou agora há pouco, eu queria te pedir para falar um pouco sobre a questão do ambiente de trabalho. Como que eh, colegas, como que uma chefia que convive com uma pessoa que tenha, por exemplo, um quadro de dependência do álcool, como é que essas pessoas podem auxiliar? Existe algo algo no sentido de protocolos organizacionais que, que nos auxiliam em situações desse tipo? Vamos por partes.
1: É, a primeira questão importante para a gente olhar para pessoas com problemas relacionados ao, ao álcool nas instituições é a gente conseguir trabalhar com o estigma, né, José? Uhum. É, nós sabemos que, apesar de todos os avanços, o uso de álcool, o uso de outras drogas, ele ainda gera muito, pode gerar muito estigma uh,
0: de Sim. colegas,
1: de, 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 de pares, da, da, da própria sociedade, voltando a toda aquela questão do histórico né, manicomial, do histórico de de, de associar o dependente químico à figura do louco ou à figura daquela pessoa que tem valores morais questionáveis. A gente sabe que não é nada disso. Então, a primeira coisa, a gente precisa conseguir acolher essa pessoa e entender que por trás desse uso de álcool, desse uso de uma outra substância, existe um sofrimento. né? E muitas vezes o uso de álcool é uma forma de tentar lidar com esse sofrimento. Uma forma, obviamente, disfuncional. Né? mas ainda assim uma forma. Então, percebam que existe uma possibilidade muito potente de ampliar o aparato de cuidado e a rede de suporte a essas pessoas. Muitas vezes os colegas de trabalho não sabem que a pessoa tem um problema relacionado ao álcool, assim como é, muitas vezes também não sabe que a pessoa tem outras questões de saúde mental. É muito curioso, na sociedade uhum, brasileira, uhum. a gente não tem é, nenhuma vergonha de tirar uma aspirina de dentro da mochila e tomar ela se tiver com dor de cabeça, ou um remédio para diabetes, mas se for um Sim. antidepressivo, um antipsicótico, aí o negócio já fica um pouco mais complicado. E isso, obviamente, em função de todo o, 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 o preconceito que vem relacionado à carga de ter um, um, um transtorno mental. Então, primeira coisa, a gente precisa acolher. Uma outra coisa que é importante é que a a gente possa olhar para esses colegas que eventualmente começam a apresentar alguns comportamentos estranhos, como falta ao trabalho, comportamentos de cinismo em relação ao trabalho, mudanças na na própria personalidade da pessoa, e a gente poder acolher essa pessoa e e tentar entender o que que está por trás disso. É muito comum que essas pessoas estejam passando por alguns problemas, né, e, e incluindo problemas de saúde mental, entre eles o, o uso de álcool, uh, e que ela não seja confortável para pedir ajuda. Então é muito importante que as instituições elas possam estar atentas a esses sinais uh, não verbais de comportamentos que podem indicar um consumo problemático de álcool para aí auxiliar essa pessoa a buscar um serviço de tratamento para conseguir lidar melhor com isso. né? A gente tem um, uhum. um, um questionário que ele é bem simples, composto de quatro perguntas, que é o CAGE, que eles são quatro, quatro questões, como eu disse anteriormente. que Pergunta para o paciente assim, alguma vez tu sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida ou que tu sentiu que deveria parar de beber? Alguma vez, alguma pessoa, algum familiar, alguma pessoa próxima, se aborreceu ou criticou o teu modo de beber? tu eventualmente se sente culpado pela maneira como tu bebe, uh, e por fim, tu costuma beber pela manhã ou acordar para diminuir o nervosismo ou a ressaca. Esse, esse, essa, esse questionário é muito legal, porque se a pessoa responder a duas ou mais questões afirmativamente, isso é um indicativo que ela precisa procurar uh, um profissional da saúde, um serviço de saúde para poder conversar sobre isso, porque pode indicar um, um, um transtorno por uso de álcool. Então, é uma certo. forma simples de, 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 de fazer um rastreamento aí uh, e de, 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 de poder direcionar essas pessoas para o lugar pertinente. Em relação a protocolos organizacionais, tem diversas é, iniciativas ao, ao, ao redor do mundo. Uh, dependendo do estilo de empresa, aí vai ser diferente de... de Empresas em que as pessoas fazem manuseio de máquinas que vão desde a testagem psicológica e aí esbarra em toda a legislação pertinente de cada país, né? Uh, até uhum. os rastreamentos de saúde mental. Nós sabemos que durante o período de pandemia houve um aumento importante do consumo de álcool, assim como o uhum. um aumento do sofrimento psíquico, e eu acho que todos nós vivenciamos isso de uma forma mais ou menos intensa isso também acende um alerta para a importância desses rastreamentos de saúde mental, não só voltados ao álcool, mas também voltados a compreender essa pessoa como um ser único, como um ser que tem potencialidade, que tem dificuldades, tem sofrimentos e que esses sofrimentos são manejados da forma como a pessoa consegue. Eventualmente, como eu falei há pouco, de uma forma disfuncional, como o, o, o uso de álcool. Então, o que, que esses protocolos eles têm uh, de forma comum? Conseguir rastrear sofrimento e facilitar o acesso a mecanismos de tratamento. Né? Então, a gente precisa uhum. estar atento, a gente precisa conseguir identificar, a gente precisa desenvolver métodos de uh, estratégias de, de, de prevenção, de educação em saúde e possibilitar também e fomentar o, o acesso a medidas terapêuticas quando isso for pertinente.
0: Perfeito. Psicólogo Felipe Ornel, muitíssimo obrigado pelas explicações detalhadas, claras, fluentes. Uh, quero te agradecer pela gentileza e sinalizar um desejo de que esse tipo de produção direcionada à população possa auxiliar no enfrentamento dessas questões de saúde. Muito obrigado pela tua atenção, pela tua disponibilidade.
1: Agradeço novamente a oportunidade de estar participando dessa iniciativa tão potente e de chamar atenção para esse problema de saúde pública tão relevante que acomete tantas pessoas. Lembrando que nós estamos agora no outubro rosa, em seguida nós entramos no novembro azul, em que é o momento da gente poder olhar também para a saúde mental relacionada ao câncer. Nós sabemos que metade dos casos de câncer, eles são decorrentes de problemas mentais e comportamentais, e que o uso de tabaco e de álcool está no topo da lista de fatores de risco, né, somados aí o o álcool e o tabaco, eles são responsáveis por 50% dos casos de câncer em homens e um terço dos casos de câncer em mulheres, então além de olhar para a saúde mental... Falar de prevenção de álcool Falar de tratamento sobre álcool Potencializar a educação em saúde E o acesso a medidas terapêuticas Também potencializa E melhora a qualidade E o tempo de vida E a expectativa de vida das pessoas Então muito obrigado pelo convite
0: Nós que agradecemos, Felipe Pois então, chegamos ao fim De mais um episódio do DPS Cast. A gente lembra que Os episódios desse podcast São independentes, então O público pode ouvir eles na sequência que desejar. Na segunda temporada do DPSCast, os episódios estão sendo publicados na primeira segunda-feira de cada mês. Por favor, lembre-se que cada episódio é lançado nas plataformas e fica também hospedado no portal Lumina da nossa universidade. Caso você escute o podcast no Spotify, por favor, nos avalie, para que possamos alcançar mais ouvintes. Até o próximo episódio. O DPSCast é uma produção da Divisão de Promoção de Saúde vinculada ao Departamento de Atenção à Saúde da URGS. A apresentação é de José Mena. Roteiro e revisão do episódio são de Mariana Ats e Luciane Fonseca. A edição e publicação do episódio são realizadas por Rogério Barros. A arte da capa é de Luciane Fonseca e Viviane Voton.